0: 器中国第一，卖耳机中国第一，世界第,第一；卖电源中国第一，世界第一。我通过手机建了个社区，但是我不可以只卖手机，我还得卖别的呀。红一波人啊，人啊这也是了不起。你看小米用的是啥？当然，小米用的最好的一个事物，手机用这个人群来卖别的事物。我们再看第四，互联网平台。其实小米最重要的，我认为最重要的，在它的互 MI 在去年年底的时候突破了1亿个用户，几乎什么概念？几乎是中国移动互联网流量的 20%。各位所有人都知道，在 PC 互联网时代，整个入口者得天下。如果在移动互联网时代，你都拥有移动互联网流量 20% 的入口。各位，用你的胳膊肘想一想，这事儿多有价值！他这方面的数字公布的不多。今年十二月份，游戏流水就过了两个亿。一五年， 15年软件收入预计40到50亿。假设小米的年收入是 1,000 个亿，假设它硬件的毛利率是 5%。分之五，那它硬件的利润是多少啊？ 5 0个亿吧。如果我的软件利润能有40到50亿的话，我是不是真的就可以把手机平价了？那把路先不要了。我还挣一百万做什么？我价格个滴滴，我怎么样？不再，手机平被卖点，然后靠衍生的利润。在我看来，你你用 I 拥有了用户的 IT， 小米网没有。如果小米没有米 U I， 只有小米广，不值什么钱，不值什么钱。我觉得一百亿美金搞投了。但是各位，还拥有米 U I 这是值钱的。米 U I 什么意思？当你拥有米 U I 的时候，你任何的记录是是不在小米都有了、啊。嗯、各位，小米就拥有了在移动互联网时代的一个 I D 呀。这个 I D 可太赚钱了，我可以做很多生意。我可以做大数据，我可以做很金融，我可以做很多东西，能理解做什么吗？小米网、啊、其实没有用户 IP， 而米 U I 拥有用户 IP。我再举例子，淘宝网、啊，淘宝是不是拥有了商家的 IP？ 所以当阿里巴巴做这个余额宝啊，或者这东西的时候，它是不是很容易啊？银行想要贷款，你需要去做尽调，阿、啊、里需要吗？等等。你什么东西都在我的地方，对不对？你资质好，资质不好，你对什么样，全都知道，比你还知道，比你还知道啊。真的。所以我有你才艺。宜，我所以很安全稳借钱贷款给你，这种事情小米肯定可以。所以小米起来收入模式可能是不收入模式。雷军也是亲自跟我讲，小米未来涨七十的收入可能会来自于互联网金融。因为拥有你们，拥有了虚拟世界的比特世界 IP。再记住我说那句话：互联网是创造了一个世界出来，那是一个新生的世界，是一个蛮荒的世界。谁先征服了这个世界，谁将拥有未来的一切。所以我们讲从基于事物的商业模式转为基于关系的商业模式。各位。为什么基于事业的事物的商业模式越来越难？我们来定义不同个时代，一个基本的一个资源获取能力。农业时代叫区域性获取资源，你只能在里面旮旯来干。工业时代、工商业时代跨区域获取资源，而互联网时代一个本质特征叫跨超时空获取资源，对吧？这个资源获取能力是十倍、百倍于工商业时代。正是因为资源获取能力的不同，所以才说互联网时代是一个独立的时代。而由于资源获取能力的迅速扩展，使得商品的毛利率大大下降。农业时代的毛利率极高的，工业时代叫中等的毛利率，而互联网时代将是一低的毛利率。为什么？因为你的经营成本大大。或者我在说什么？我在在告诉各位什么？毛利率一路走低，将是未来确定不疑的一个趋势。对，毛利率趋零是互联网区别于工业时代最基本的特征之一。最近美国有一个经济学家，也是畅销书作者，那个第三次工业革命的作者，写了本新书。叫零成本社会，各位看，他给你，未来几十年将步入,入零边际成本社会，商品和服务近乎免费。然后他得出一个结论出来说，资本主义正在淡出世界舞台。全世界最伟大的创新经济学家。熊彼得讲过一模一样的话，在几十年前，资本主义经济制度一定会因为资本收益趋零化而自行消亡。我想说，这里消亡的并不是资本主义的政治制度，而是指的我们今天所说的工商管理的体系。随着基于事物的毛利率逐渐趋零，而我们工商管理体系所指向的这，基于事物务的管理方式一定会消亡，这也就是我所说的工商管理的边界到了。只不过这两个没有提出能够代替他们的东西，在我们这儿叫做互联网，思维，叫什么名字不重要，重要的是两个了不起的思想家得出这个结论：毛利区零化给我们带来的恶果是什么？各位？从事物本身赚钱越来越难。当然，各位，我讲的趋势。可能在不同的行业或者各个的个体不太一样，但是我讲的趋势。所以今天有一句话，羊毛出在猪身上。刘磊，我也不知道你怎么把这个猪贴上羊毛了。过去这句话说的是线上，今天我告诉各位，不管你是否跟在互联网。这句话对线下企业也开始。我们拿说以电商来举例，二零一四年，我们把苏宁和京东比较一下，中入，京东超过了苏宁，利润京东是负五十亿，苏宁是八个亿的利润。马克，京东负五十亿是把它的期权加进去，如果去掉比如他们的期权。京东在去年盈利，而苏宁的净利润是八个亿，但是它运营利润就是负十六个亿，连卖不掉。京东的利润是来自于资本收益，连卖不掉，苏宁有跟着。所以去年年底是线下和线下上电商的资本，市值苏宁六百六十五亿人民币，京东到了两千三百多亿。大家还记得前两年的苏东大战吗？好像很近，又好像很陌生了吧？大家还记前两年苏宁老板叫张什么东？张金东说，如果苏宁的发展速度比不上京东，我要把苏宁送给刘强，记得吗？这他今天还说这句话吗？他不敢说。他无论是线上线下，他要共同的特征是实物交易的毛利率趋零。包括国美和苏宁，从实物交易到商业地产，百分七十的利润其实来自于商品。而刘强东去年讲的话，对不对？从实物交易到虚拟交易，京东未来百分之的收入也会来自于<音>我们再来说一个国外的一個例子，是雷军经常讲的，小米这个对标公司，美国的一个、那個、这个这个零售商。他举了一个例子，新秀丽的箱子在中国卖九千块人民币，在奥斯卡卖一百五十块人民这地方卖中产阶级的生活方式，东西都非常好，它卖了两个低，它的毛利率一般在百分之一到百分之四，平均是百分之六超过百分之四，反而需要分忧克勤，就必须保持低毛利，强制性低毛利。而且是好东西一毛一，它的 s p o 没那么多，没那么多的 SPU， 就产品和自然商品。结果呢，它利润其实极高。他说会员信用卡，每年你必须成为我的会员，你才可以享受价。会员费、会员卡分不同等级，不同等级是60美元一年，啊七十美元，一年来就用，羊毛出在自己身上。各位，我们今天到了什么时代？到了以商品为中心转为以用户用户成为零售商最重要的资产和变现的用户成为零售商最重要的资产，变现的今天我们经营食物到经营用户，食物是手段，用户才是资产。过去实物是资产，今天实物变成损坏，用处才是资产。我们第一小家电，哎，在这儿，第小家电就是中国小家电老大。如果基于事物的模式，那就是大家电做它老大，老大,老大家电老大，我再做家居做它老大。横向是基于事物的模式，那我我一辈子做不了。纵向呢？既然是基于用户的模式，我既然有了基于中层的、基于小家庭的用户，能够发展成我的粉丝？发展成做心做精做深，然后在这个方面来做文章呢？而我们过去的思维是拼命的做品类，对吧？你现在就明白为什么拼命做品类？因为基于事物的模式，你只能够，是不是可以有另外一条路可以走的？我们再回到 B A D 上去。
1: 百度是技术还入口啊？入
0: 口，你就百度是免费的，百百度的食物毛利率为零。阿里到底是商务还是入口啊？淘宝免费，但是入口。你说微信三六零是安全还是入口？入口不是连环的毛利率为零，用三六零的安全免费，安全带来的浏览器还是免费。浏览器带来了三六零导航还是免费，然后才是广告。这哥们儿找了三成。路。嗯、微信大家还记着，有一年中移动是不是逼着微信要收费啊？打死网特都不会收费对吧？如果微信收费了，那不就是今天我讲的基于事物的模式了？吗？能收几个钱？而今天微信成了什么？无意中讲了一句话，我启发是很大的。微信，微信成了今天人在与互联网时代的虚拟<咳>的 S E 也。由于有了微信的存在，他们重新定义了 O T O 我们所理解的 O T O 叫线上线下结合，那微信团队理解的 O T O 不是这样。的，他说：“我把线下的那个 O。”给它变成线上，我提供微信给它，帮助线下把它变成线上。由于有了微信的存在，任何人在虚拟世界里面，你自然就是虚拟世界 ID 的所以，微信不是媒体，不是社交媒体。对微信最准确的理解是，微信是人类在虚拟的比特世界里面的身份证明。所以各位再想想看，微信多么重要！这个钱是去收这个钱吗？今天线上的入口已经被互联网公司给断了，但、啊、是线上的思维可以转到线下了，线下大有可为。特斯拉，各位，特斯拉是车还是？如果未来有车联网，那特斯拉一定有。是一个巨大的单品，中间那个皮。你的车发生什么事情，你不知道都不知道。如果我们去台北，一定会去诚品书店吧？诚品、嗯、书店的书赚钱吗？赚钱不赚钱？嗯、那诚品书店的书不赚钱，但有什么？有流量啊。嗯、所以诚品书店的这个楼很贵。嗯各位，我们在深圳，深圳是不是有个花花样年的房地产公司啊？他那个子公司做物业的，采生活，但是房地产公司特别痛恨物业，对吧？这活没价值，今天天吃口人有什么意思呢？但如果你像我今天转一个思维，其实互联网里面或电商里面最难的最后一公里嘛，你转一个思维，物业。恰恰物业能进到每个家里面，是离你最近的居家电商吗？难道不是吗？哎呀，兄弟，前面后边什么牌子被盗？啊？挺白嫩的吧？睡着<长>我们来看这个母公基于房地产，母公司是那个生活电商，都在香港上市。母公司市值五十一亿港币，子公司市值七十三亿的这是母公司的市值数这是公的,这是公的。在工业时代的那些垃圾不重要的东西，在互联网时代变得不。我再给各位举个例子，滴滴的收入模式是什么？唐骏不理解滴滴的么赚钱，对吧？出租车来回赚他需要给，我、哦、他给出租车那个那个中间收收分成吗？他不但不收分成，他还补贴，对吧？我们今天知道滴滴从出租车上不赚钱，但可以在专车上赚钱，专车成了出租车成了滴滴，你一定会有人做努力。然后我警告各位。你认为滴滴或者快递创始人两年前第一次跟风产投资商讲这个模式的时候，他就想清楚靠租车赚钱了吗？根本没有，根本没有，那么走着走着走出来。但是这个收入，我认为他也可以不赚，他可以赚别的很多钱。我说 Uber 收入模式是非常多样化的，它可以从车里面分红。你会深入其他的这个生活服务类的这个项目，快递啊，甚至他还卖低龄，而且特别重要的是，它可以卖到，为什么？各位，滴滴这个公司肯定可以卖车。为什么？滴滴拥有了出租车，或者说那个开车人的 ID， 它不仅仅拥有了出租车的 ID， 但凡你使用滴滴。你是不是你的记录你在藏？你藏去什么地方？各位，你老婆不知道，你不知道，他是在。了。你想想看，你的那个 LBS 是个信息全面开放了，全面开放。你要想想看，人类的出行记录啊，什么都，这个大数据你想想看能多少钱？所以那个东西我全都不赚钱，这个东西会赚很多钱。今天还有人问说。和你家模这是什么吗？这个问题还用问吗？还用问吗？都、嗯、那些美甲师去顾客家里美甲赚的钱合理家分成吗？根本不分成，他还补贴。他干什么？他是用这个东西来烧那个煤气铁，然后用其他的方面来挣钱。嗯、这个问题都不要问了。所以各位。过去人最重要资产是、哎、一口号，就 HR 一口号。今天人成了商业模式，今天人本身就是商业模式。我们再举一个案例，猪八戒听说过猪八戒网站没有？那个网站不死不活做了八年，对吧？然后他创始人朱明月呢是这个中高的一个校友，刚刚在北京那个听了我的课。做课的时候，三天时间，那哥们一句话也不说，坐在后面，长得也挺像二师年。然后结束之后，给我发了一个信息，就猪八戒嘛，做了九年，一直不温不火，他也是。<吧>九年之后的今天，我才醒悟过来，从做平台产品到经营沉淀用户，方才迎来转机。产品是入口，人才是商业模式。这是移动互联网时代真正的商业秘密。猪八戒靠五百块起家，他一直是两边收这个，大家知道，雁过拔毛那种交易佣金。你需要帮你设计什么东西，这里有设计师帮你设计，收多少钱，然后你分成给我。结果大家就就就就就守不住嘛，就跑嘛，收会员费也不太成。说广告费也不太成，你能理解这逻辑很尴尬，八九年是这么尴尬。到底如何赚钱？他拥有三百万的中小企业的这个用户，拥有一千万的这、那个这、那个这、那个个人的这个设计师，他实际上是拥有一个巨大的数据海洋，但是过去不知道怎么用，今天突然明白。突然，我可以做一个赚钱的生意，每天新增一万家中小微企业买家，其中有三千个会涉及标志，什么标志啊？商标的标志。然后呢，突然从去年开始有一个新的模式，既然你到我这儿是为了设置你的商标的，那推出一个商标注册代理，半年时间，猪八戒新增代理。注册商标数量五百家，成为中国最大的商标代理公司。你说这件事儿原本的猪八戒的设计有什么关系？嗯、哎，突然变成了这样一个公司。标志字体设计的取名是知识产权服务，你包装设计、宣传画册、名片设计的，我可以给你出在线印刷服务。你产品通过工业设计的话，我可以帮你找那个外包或者制造服务。这突然就盘活了。用户规模今年和去年没什么区别，商业逻辑呢，过去靠佣金的逻辑，今年靠经营用户的逻辑。收入去年的收入是一个亿，今年这部分免费了，而它衍生的收入增加三倍。去年的估值，现在估值二十亿人民币，即将结束的估值可能会增加五倍。一与金鹤梦中人，产品入口，人事商业模式，做一个让用户尖叫的产品，帮助你获得海量用户，然后挖掘全产业链的增值，最后在用户海洋中掘金，获得石油和黄金。这是，這是来自于朱明月的几部事情，我我票。嗯、是然后朱明月给我发微信，说这是多痛的领悟，我们耗费了九年的青春才找到这个道理，还没有能够进行恰当的总结。他说你所说的产品用口，用入口，人才是商业模式。一语道破天机，一语点醒梦中人。嗯嗯嗯嗯变化就是从基于业务单位模式转为基于关系的商业模式。所以，什么叫互联网思维？产品入口，社群才是商业模式。所以，这就是我我那本书的标题：《产品与社群》，这是互联网时代的唯一的生存方式。也许，唯一我说的极端了一点互联网产品跟社群是这个时代最重要的沟通方式。为什么这么也讲？我们做个终极思考：如果商业的宇宙从十一维降到一维，只剩下一维的话，唯一剩下的一维是什么？所以我讲互联网思维第一个关键词是产品，是跟所有其他人一样。借用当年的学生老师这句话。离开产品才不成功，好比太岳求高。用赤子之心做产品，才是最牛逼的。产品才是互联网真正的关键。在今天这个时代，虽然基于产品本身难以赚钱，这种情况之下，产品不是不重要，而是更重要。为什么？杨奇骏粉丝，这、那个时候对你、对你粉丝的满这个考验，已经不是满意，对顾客才有满意，对粉丝叫尖叫。你只有超过我的期望，我才会尖叫，然后我会重复使用，才会推荐给别人使用。所以今天这个时候，产品不是不重要了，反而是更重要了，只是我们不同产品本身赚钱了而已。巴克，我们给产品插上一个什么样的翅膀，才能涅槃为一种高级文明，如四零到五维呢？哪两个字啊？就是，就是，产品是入口，设计是商业模式。我们从基于事物的商业模式，转为基于关系的商业模式。如与类比呢？产品是一，设计是零。产品基本，但是社群能给带来什么背数？社群能给你带来背数。如果没有社群，就整体等于部分之和。由于有了社群，可以将第三类部分之到零。所以，如果今天晚上大家在讨论第二个题目，就大家讨论基于关系的商业模式讨论，举些例子。第一个讨论是互联网时代的创业方法论，第二个讨论是互联网时代的商业模式，基于关系商业模式。<笑>我们休息一下，回来之后我们来讲网络科学，这么科学？谢谢。来<笑>、嗯，嗯、上一段教授的分享，那亲爱的各位教授的 fans 们 ，Are you？、哎